0: El contraste, noticia.
1: El contraste,
2: noticia. El análisis. El poder es una droga, eso está claro. Y eh, yo conozco muchas personas creen que son todos poderosos. La investigación. Pues están
0: cansados, cansados del exceso de
1: ruido. Que... La opinión y la voz de nuestra gente nos identifica Estamos al
3: interior de la residencia al lado de la permanente 4 de la Julián Buccelli
1: la información que necesitas conocer está en el Contraste Noticias. Bienvenido
2: Muy buenos días, bienvenidos al Contraste Noticias, qué gusto estar con ustedes en este nuevo día, en esta nueva semana, última, últimos días, último, bueno penúltimo día de febrero realmente, ya se acaba el mes de febrero, increíble cómo pasa el tiempo, eh, cómo pasan eh, los días y uno ni cuenta se da a veces, pero qué gusto estar con ustedes en esta nueva semana, 27 de febrero del 2023, mucho para contar con usted, para contarles a ustedes, mucho para dialogar. Hoy eh, está cerrada la vía alterna por la sierra, pese a lo que se hablaba eh, de la ampliación y de que esa vía estaba quedando eh, mucho mejor, pues eh, lo cierto es que la vía panamericana está nuevamente cerrada, bloqueada, el departamento de Nariño eh, completa ya eh, su tercer día con eh, su cuarto día, porque estuvo desde el viernes, sábado, domingo y hoy lunes su cuarto día con eh, la vía alterna cerrada. Hoy se reabre también la vía que conduce de Pasto a Mocoa por este trampolín de la muerte, pero eh, siguen las serias dificultades de conectividad. Se había planteado que hoy se podría llegar a entregar la vía eh, alterna que están construyendo en el sector del derrumbe. Lo cierto es que no se ha podido. Eh, se va avanzando, claro que sí, se va avanzando. Ya están fundiendo las losas para el puente, pero la dificultad en conectividad sigue presentándose en nuestro departamento y obviamente eso afecta a todos nos afecta a todos, ya lo vamos a estar hablando de esto y mucho más el tema de inseguridad, bueno, ya van a escuchar ustedes todos los titulares que tenemos ahí. pero queremos saludar en este nuevo día en este lunes a don Luis Matabanchoy, quien es nuestro productor y a quien le agradecemos por eh, cada mañana estar con nosotros y por eh, dirigir eh, tras bambalinas este espacio, gracias por Permitirnos eh, compartir con ustedes eh, toda la actualidad informativa. Saludo también a nuestro compañero de labores, don José Calvachi, ya está con nosotros. Don José, buenos días, ¿cómo van ese?
4: Muy bien, eh, don David, buenos días para usted, para don Luis Matabanchoy y, por supuesto, para todos nuestros amigos seguidores del Contraste Noticias. Bienvenidos a esta emisión del lunes 27 de febrero del año 2023, ya casi finalizando el mes de febrero, y de verdad tenemos para ustedes varias noticias, varios hechos. Relevancia y que por supuesto aquí en el contraste de noticias se les vamos a estar comentando. Ya lo decía Don David, permanecerá la, cerrada la vía eterna. Algunas discusiones entre los pobladores, algunos requerimientos que por supuesto les vamos a estar dando a conocer más adelante. Piden, piden hoy en día eh, más atención en el sector de la Sierra y las veredas aledañas así que este es un tema importante que nos eh, de una u otra forma nos involucra a todos absolutamente a todos pero bienvenidos a esta emisión de lunes feliz inicio de semana señores que todos sus sueños anhelos se hagan realidad gracias al todo poderoso que nos permite hoy precisamente eh, levantarnos llegar a ustedes con toda la energía con toda la disposición del mundo y gracias por supuesto a él por todo eh, lo bueno y lo malo así que eh, iniciamos como todos los días con la restricción vehicular, el pico y placa que aplica hoy en la ciudad de Pasto Recuerden amigos conductores, eh, la restricción para el día de hoy Hoy es para vehículos y motocicletas terminadas en placas 6 y 7 Como usted lo observa en pantalla, recuerde la normatividad que aplica para vehículos particulares, vehículos tipo taxi y motocicletas va desde las 7.30 de la mañana hasta las 7 de la noche, así que evítese comparendos, evítese multas, mire que la Secretaría de Tránsito anda muy activa, este fin de semana estuvo bastante activa, ha venido activa, trabajando, sobre todo en horas de la noche para evitar siniestros viales, precisamente, eh, algunos se presentaron este fin de semana y que se los vamos a estar contando precisamente más adelante, ¿qué pasa? Es, es mejor acatar la normatividad, evitarse un dolor de cabeza un comparendo de 800 mil pesos, la inmovilización del vehículo y todas esas eh, vueltas que tiene que hacer eh, pagar transporte de aquí para allá, ir a la secretaría hacer el curso, bueno, que aquí, que acá, es mejor evitarse, acate la normatividad, es un día a la semana yo sé que nuestro vehículo es importante, lo necesitamos para movilizarnos, pero eh, es mejor respetar la normatividad, así que con esta información del pico y placa, iniciamos con nuestros titulares.
2: Titulares En el contraste noticias Muy bien, ya son las 6 de la mañana con 56 minutos y mucha atención porque el departamento de Nariño permanece incomunicado con el centro del país a través de eh, la vía alterna, esta vía que se está usando para el tránsito de vehículos eh, livianos y de carga hasta 20 toneladas. Lo cierto es que los pobladores también están manifestando su descontento y no hay seguridad de que mañana cuando envías plantee la reapertura de la vía, pues se permita el paso. ¿Qué piden los pobladores de la zona? ¿Cuáles son los motivos de la protesta? Ya les contamos. El
4: Convisión y hoy precisamente la comunidad del municipio de Mayama, Piedrancha, pues saldrá a manifestar a manifestarse en la hora de la mañana precisamente por la muerte de un ciudadano, de Miller eh, Daniel Cuaspa, quien presuntamente eh, murió a causa eh, por un disparo de un policía. Las autoridades manifiestan que eh, el ciudadano, pues, si se voló de ten, la comunidad dice otra cosa, que él pasó... Eh, sin percatarse. Más adelante les contamos la historia.
2: El contraste
4: noticia.
2: Por otro lado, vamos a estar hablando también de la situación de inseguridad y de un hecho que se presentó en el Encano, donde uno de los presuntos ladrones eh, habría perdido la vida, o perdió la vida más bien, ya se identificó quién era, la comunidad quemó el carro, pero han surgido varias eh, incógnitas, varias investigaciones eh, y nosotros les vamos a estar contando qué fue lo que sucedió, qué es lo que se plantea y eh, qué se sabe hasta el momento de estos hechos en el encargo. El
1: contraste
4: noticias. Por otra parte, el dio a conocer las pruebas de supervivencia del militar eh, nariñense Secuestrado en eh, Arauquita, en Arauca, precisamente. Pues el pasado fin de semana se conocieron las pruebas de, superviven de supervivencia. La familia de Libey Danilo Bravo, quien es el sargento viceprimero secuestrado, precisamente o retenido por este grupo eh, armado, pues, dieron a conocer que se encuentra bien. Piden desde Arboleda de Ruecos sea liberado prontamente, sano y salvo. Pues precisamente más adelante les mostramos estas pruebas de supervivencia. El contraste noticia.
2: Por otro lado, vamos a estarles mostrando la situación que se está viviendo en muchos de los operativos de tránsito que se están dando. La historia que les contaremos el día de hoy es de una ciudadana que, pese a no portar ningún documento, pese a llevar un parrillero sin casco, al momento de inmovilizarle su motocicleta, pues pasó más de una hora para que la ciudadana pudiera bajarse de su moto y después de un forcejeo con policías, pues se le inmovilizó el vehículo. ¿No hay conciencia acerca de, de, de la normatividad o pensamos que estamos por encima de la ley, por todo lo que se está planteando? ¿Qué es lo que está pasando? Pues ya les vamos a mostrar más adelante los videos. Ustedes nos cuenten cuál es la opinión suya frente a esta, este tipo de acciones. El
4: Contraste
1: Noticias.
4: Ayer, precisamente, las moradores ciudadanía eh, del sector del Estadio Libertad, pues, atraparon a un presunto delincuente, bajaron de la motocicleta, lastimosamente, este sujeto, según versiones, pues, eh, huyó del lugar, pero la comunidad le quemó la moto. Según eh, digamos este tipo de, de situaciones se había eh, disminuido en la ciudad de Pasto, pues nuevamente la comunidad cansada de los hurtos eh, acciona o eh, reacciona de esta manera, recordar la anterior semana eh, precisamente en el Encano quemaron un vehículo a presuntos delincuentes, hoy una motocicleta más adelante las imágenes.
1: El contraste noticia
2: La situación es bastante compleja y eh, no hay precisamente eh, aún identificación del mismo. La información
5: En el Contraste Noticias
2: Muy bien, eh, ya son las 7 de la mañana, un minuto, no sé qué pasó, pero bueno, ya eh, estamos aquí. Lo cierto es que hay asombro en Cali frente a la ubicación de un cuerpo sin vida que fue ubicado en eh, un armario en eh, uno de los barrios de la ciudad. Vamos a estar hablando de este tema más adelante porque eh, se pues ha generado un repudio y un rechazo y asombro a nivel nacional este tipo de sucesos que se presentan en nuestro eh, país infortunadamente siguen los hechos violentos, siguen las dificultades, pero, pero bueno, estamos aquí para contárselos. Queremos recordarles que esta emisión está siendo transmitida a través de nuestra fanpage principal, que es El Contraste. Recuerde, usted nos puede ver y nos puede seguir a través de nuestra fanpage principal, el elcontraste.co. Eh, usted ingresa a facebook.com slash elcontraste.co y allí usted puede ver esta emisión, esta... Eh, transmisión y también toda la información que usted necesita conocer constantemente también la puede ubicar en nuestra fanpage del contraste de hecho en nuestra fanpage saludo a doña marta ortiz que nos dice feliz y bendecida semana dolly genoy que nos dice buenos días muchas bendiciones para todo el equipo del contraste edith botina que nos dice mmm, buenos eh, bendiciones buenos días eh, y también nos envía un, eh, una imagen así que buenos días Doña Edith, gracias por estar con nosotros. Recuerda también que estamos en nuestra fanpage de Reserva, el Contraste Noticias, igual slash el Contraste Noticias en Facebook y usted nos puede encontrar allí. Estamos también a través de nuestro canal de YouTube. Allí usted nos puede ver, también nos puede seguir y puede comentar a través de nuestro canal de YouTube. Allí, por ejemplo, en YouTube, saludo a Doña Gloria Cerón, quien nos dice... Buenos días para todos ustedes, que tengan un hermoso día cargado de éxitos y bendiciones, nos dice doña Gloria Cerón. Igualmente para usted, doña Gloria. Saludo también a don Javi, que nos dice buenos días y excelente semana para todos. Corriendo al trabajo, dicen, falta de dureza tanto en las normas como en los castigos y procedimientos. La noticia de la moto, respeto a la autoridad es inexistente. Ya lo vamos a mostrar a, a lo que se refiere don Javi, pero gracias por estar con nosotros. Recuerda también que está en nuestro Twitter @elcontraste_noti. Allí usted puede encontrar toda la información. Recuerde también que en Instagram nos puede encontrar como el Contraste Noticias y recuerde también que estamos a través de nuestra página web www.elcontraste.co Allí usted va a encontrar todas las noticias, toda la actualidad, va a encontrar también eh, el pico y placa de cada día, los indicadores económicos y va a encontrar también el Contraste Radio es este reproductor que usted en la parte inferior derecha de la pantalla, sea en su celular o sea en su eh, computador, usted le puede dar play y eh, usted escucha esta emisión sin necesidad de tener su teléfono con la pantalla encendida, usted solo escucha la emisora y allí estamos en esta emisión, así que los esperamos también en nuestra Contraste Radio a través de nuestra página web www.elcontraste.co.co elcontraste.co allí está nuestra página web y todos los hechos que son noticia constante gracias por estar con nosotros iniciamos entonces con el desarrollo de la información en el Contraste Noticias La información
0: en
5: el Contraste Noticias
2: Muy bien, 7 de la mañana con 5 minutos, saludo también a don Luis Alirio Urbano quien nos dice buenos días hoy juega el tricolor el equipo volcánico Volcánico que viene muy bien después de vencer a Santa Fe en Bogotá. Eh, saludamos también a Jesús Alcides Mera que nos dice desde Bogotá. Muchas gracias por la información. Gracias a usted por estar con nosotros y por eh, regalarnos su sintonía. Muy bien. Eh, lo cierto es que tenemos una eh, situación importante y tenemos una eh, una actualidad que queremos irles comentando el día de hoy. Y es eh, la polémica que hay en Mayama, don José Calvache, por la muerte o el asesinato de un ciudadano de esta localidad de Mayama. Lo complicado es que murió a manos de la policía y hay un choque de versiones. Hoy precisamente se va a llevar a cabo una movilización, don José Calvache. ¿Qué es lo que pasa?
4: Precisamente, don David, hay polémica. Usted lo ha dicho en el municipio de Mayama, Ancha, en el pie de Monte Costero Nariñense. ¿Qué, a, ¿Qué pasó? Pues precisamente la comunidad denuncia que el señor Miller Danilo Cuaspa, al parecer habría eh, sido asesinado o por miembros de la Policía Nacional. Pues hay dos versiones. Precisamente le, le voy a contar qué, qué pasó. Pues según la comunidad del municipio de Mayama pues aseguran que el señor Miller Danilo Cuaspa, quien se había desempeñado como guarda de seguridad y, y como conductor pues de la ambulancia del de hospital, el Gran Mayama, de este sector precisamente, pues el, el señor Danilo pasó por un puesto de control ubicado en el sector del Guabo, o la vereda del Guabo, y que no se percató de que había un, un, digamos, retén o un puesto de control por parte de la Policía Nacional. Él, según la comunidad, pues habría pasado distraído por el sector, ahí precisamente eh, al pasar distraído la policía se da cuenta y eh, pues lo sigue precisamente en una motocicleta sigue al eh, individuo más adelante kilómetros más adelante pues dispara él se transportaba en una, una camioneta duster color blanco eh, y metros más adelante su, pues, eh, al parecer y según versiones de la comunidad pues eh, la policía disparó y pues logra impactarlo produciéndole la muerte. Pues desde el día viernes esto se dio en horas de la eh, tarde noche precisamente la comunidad estaba un poco enojada con miembros de la Policía Nacional. Ahora bien precisamente hicimos la labor eh, de confrontar qué pasó, cuál es la versión de las autoridades, pues según eh, la eh, versión de las autoridades, en este caso la Policía Nacional, manifestó que el señor Daniel Millar, Daniel Cuaspa pues sí se movilizaba en una camioneta eh, Duster de color blanco que evadió uno de los puestos de control, ubicado en la vereda del Guado según versión de la autoridad al parecer evadió el puesto de control, hizo maniobras eh, peligrosas quiso eh, pues, llevarse por delante algunos eh, policiales, en ese momento claro, la policía, según lo que manifiestan, lo siguió kilómetros más adelante, según eh, las autoridades, eh, el señor pues, colisionó, al parecer, su vehículo, hubo un intercambio de disparos, eh, al parecer, dos uniformados resultaron heridos en esta situación, y eh, precisamente en el intercambio de disparos, pues, eh, este ciudadano falleció. Ahora bien, la Policía Nacional manifestó que en este hecho, fue incautado un arma traumática y 60 kilogramos de alcaloide. Pues ahí están las dos versiones por parte de la comunidad y las autoridades. Ahora, la comunidad, el día de ayer que eh, se ejecutaron pues, las, ex, las exequias del ciudadano, fueron hasta este sector, hasta esta subestación de policía ubicada en el, la vereda del Guau, municipio de Mayama, fueron a pedir justicia a. Eh, eh, de una u otra forma, estuvieron ahí alrededor de casi dos horas, eh, digamos, pidiendo justicia, la vía al mar estuvo cerrada, la vía nacional hacia el, eh, Tumaco estuvo cerrada por al, más o menos dos horas mientras se controlaba la situación. Los policías en esta subestación se, atrincheran, se atrincheraron, estuvieron muy atentos de lo que quería la comunidad. Pues precisamente hoy, se va a llevar nuevamente a cabo una manifestación eh, pidiendo el esclarecimiento de la muerte de eh, eh, Miller Daniel Cuaspa. Hoy, desde las 8 de la mañana, pues, la comunidad en el sector, ahí en este municipio del Piedemonte Costero, eh, pues va a exigir, eh, se aclare cómo fueron los hechos en que murió Daniel Cuaspa. Pero mire, escuchemos los momentos de tensión y miremos los momentos de tensión que se vivieron ayer en este eh, sector de nuestro departamento. La comunidad, como lo observan en el video, en las imágenes, precisamente quería arremeter contra los uniformados, querían quemar la subestación de policía ¿no? en esta, en la vereda del Guabo, y hoy, pues, sencillamente se va a realizar la manifestación en este sector pidiendo garantías. Pues, el alcalde del de, eh, municipio de Mayama tendrá una reunión importante, se va a hacer, eh, digamos, una reunión, un consejo extraoficial de seguridad, llamémoslo así, donde se va a analizar la situación, ¿qué está pasando en, el, en este sector, el pie de Monte Costero? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se da este tipo de acciones? ¿Qué pasó en realidad? ¿Fue como manifiesta la comunidad que eh, de, de, el señor eh, Miller, Daniel eh, Cuaspa, no se percató del control policial y siguió y que las autoridades metros más adelante le dispararon o fue como manifestó la eh, Policía Nacional, que el señor evadió eh, el control de seguridad, mmm, casi llevándose por encima algunos uniformados, la persecución, hubo intercambio de disparos, se incautó un arma traumática, 60 kilogramos de alcaloide, y eh, al parecer otra persona capturada. ¿Cuál es la versión? Pues hoy, don David, la comunidad está eh, enardecida, ya lo observaban en las imágenes, pide justicia, y es que, digamos, que eh, este sector de Mayama, pues, ha tenido en los últimos días, en el último mes, con situaciones complejas. <coughs> Entre ellas, la muerte del líder indígena, precisamente, exgobernador indígena del Gran Mayama, miembro del eh, partido AICO, re, el representante legal, precisamente, y que fue mm, ultimado por hombres armados muy cercano a este puesto de control. Por eso es el descontento de la ciudadanía. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pues, don David, hoy, desde las 8 de la mañana y hasta las 11, 12 del mediodía, pues se adelantará una manifestación donde pues, se cerrará la vía al mar. Así que, paciencia, eh, si usted tiene que dirigirse hacia municipios como mm, Piedra Ancha, Mayama, eh, no sé, eh, Tumaco... Pues va a tener en cuenta que se dará un cierre en la vía panamericana y que solo, perdón, en la vía nacional y que solo se permitirá el tránsito para vehículos de salud, en este caso ambulancias.
2: De hecho, hay habitantes que hablan de que la policía fuera de allí, que, que no quieren a la policía allí y es un choque de versiones. Nosotros les contamos las dos versiones, lo que dicen eh, eh, la comunidad y lo que dicen las autoridades. Eh, obviamente tendrá que investigarse este hecho, pero lo cierto es que se, se dio la muerte de un ciudadano en eh, Mayama eh, a manos de la policía, eso digámoslo así es el hecho ya real, puntual cómo y eh, a causa de qué se dio eh, esta muerte y este cruce de disparos o estos disparos hacia el vehículo, ya es asunto de las autoridades, nosotros les contamos las dos versiones que hay en este sector, ahora este sector es un sector que todos conocemos, que tiene serias complicaciones en materia de seguridad. Eh, recordemos que el Piedemonte, Ricaute, Mayama y esta zona tiene presencia histórica del ELN. Eh, está la situación que se está presentando con el oleoducto transandino. En fin, eh, es una zona muy complicada de seguridad y eh, de allí que, bueno, eh, este tipo de hechos eh, generen todo tipo de reacciones. Pero, infortunadamente, tenemos que reportar la muerte de uno de los ciudadanos, de uno de los habitantes, que eh, decían también, don José Calvache, que eh, era el encargado de, eh, de la conducción de la ambulancia del centro de salud de este municipio y que era conocido en la zona. Eh, bueno, infortunadamente tenemos que comentar e informar este tipo de hechos en nuestro departamento y en, nuestro, eh, en nuestra región, donde infortunadamente se presentan este tipo de hechos las autoridades tendrán que investigar eh, imagino que será la fiscalía la que investigará y la que eh, concluirá qué fue lo que pasó en este sector de Mayama con la muerte de este ciudadano 7 de la mañana, 15 minutos por otro lado vamos a hablar acerca de eh, la vía Panamericana del paso por la sierra, esta vía alterna la sierra, eh, la depresión Rosas este sector de nuestro departamento, bueno, perdón, del departamento del Cauca, que está afectando a nuestro departamento a causa del cierre de la vía panamericana, a causa de un derrumbe que eh, la naturaleza por las fuertes lluvias que se, eh, generó eh, que se viniera parte de la montaña y bloqueara la vía panamericana. Lo cierto es que siguen las situaciones complicadas, don José Calvache, y ya no solamente es el tema del de, eh, mal estado de esta vía alterna, sino también las dificultades que se están presentando ahora con la comunidad. El viernes a primera hora la vía estuvo cerrada y de hecho Invías no ha dicho nada de este tema, solo dice que hoy también permanecerá cerrada la vía. ¿Por qué? ¿Qué dice Invías, don José?
4: Bueno, sencillamente desde el día viernes, aquí lo íbamos a conocer, donde la comunidad desde horas de la madrugada cerró la vía, eh, la vía alterna, lo que es el bordo, la depresión, la sierra, Rosas. ¿Qué exige la comunidad? Exige pues, mayores controles por parte de las autoridades en materia de, de tráfico. El tráfico vehicular eh, nos dicen, se mete el que quiere, no hay respeto de nada. no, eh, digamos, Las autoridades solo están a la, a la entrada y al final de la vía alterna. Por eso se han eh, dado algunos cronogramas, se ha cambiado el cronograma de eh, digamos, la transitabilidad por el sector. Pues el día viernes, la comunidad cerró la vía, hizo un diálogo entre la, de la alcaldía, de la sierra, el Ministerio de Transporte, Invías y permitieron evacuar los vehículos que estaban represados en este sector. Manifiestan que, pues, sencillamente, los vehículos de carga han dañado la vía, las condiciones climáticas no han sido las mejores, la vía no está apta para este tipo de de vehículos de carga pesada, que piden se controle, eh, digamos, de una u otra forma de tránsito de los mismos, y que, pues, dejen transitar a eh, los moradores del sector. Mire, lo que sucede es que muchos eh, ciudadanos de las distintas veredas, corregimientos, eh, pues, sale hasta Rosas a mercar, a hacer alguna diligencia, y que le toca esperarse, pues, hasta el otro día para poder ingresar piden hoy, pues que ellos no sé, sean carnetizados, sean eh, digamos, se tengan en cuenta las placas de, de los vehículos para que se puedan movilizar y que no estén dentro pues, de la normatividad como eh, les ha tocado es que dicen, mire, salimos a hacer una vuelta hasta las rosas y nos toca devolvernos al día eh, después de, de, de dos días porque no nos dejan transitar, piden los dejen transitar, ahora también, dentro de las exigencias es que eh, pues, se siga con el mantenimiento de la malla vial en el sector, que no solo sea hasta finalizar este mes de febrero, sino cumpla el Ministerio de Transporte Invías, pues la pavimentación como fue anunciada también con bombos y platillos en eh, días anteriores. Recuerda usted que el ministro Guillermo Reyes, personal de Invías, el director, manifestó que eh, iban a eh, pavimentar esta importante vía alterna para cualquier eh, situación que se presente pues hasta el momento la comunidad dice no señores no, eh, eh, no, no nos han cumplido y fue apresurada la decisión del gobierno nacional de enviar los vehículos de carga pesada por este sector pues, Envías eh, ha venido haciendo todas las labores de mantenimiento de la vía ayer precisamente eh, se dio eh, algunas imágenes de algún des, de un deslizamiento que por poco se llevó una maquinaria en el sector de la de la sierra afortunadamente no pasó a mayores pero eh, hoy eh, sí dicen señores necesitamos más controles y es que mire por tal razón se modificó hasta el cronograma de movilidad por este sector pues han dado a conocer que hoy lunes 27 de febrero la vía estará eh, cerrada completamente, por motivos de mantenimiento, no hay paso en este momento por un deslizamiento muy cercano al casco urbano de la sierra, no hay paso, ni de motocicletas, ni de vehículos, de absolutamente nada, no hay paso, la maquinaria está haciendo todas las labores necesarias de remoción de este material, afortunadamente no se llevó la banca este deslizamiento, afortunadamente van a quitar eh, todo el material, la tierra, y eh, pues van a permitir el paso ya el día de mañana. Y es que los horarios habilitados para eh, el tránsito de vehículos comenzará desde mañana 28 de febrero en el sentido sur-norte. Ojo, y cambia, cambia. Va desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Cambió, cambió. Antes se permitía de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahora no se redujo y va desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Mañana sentido sur-norte, el miércoles primero de marzo sentido norte-sur, asimismo el jueves 2 de marzo sentido sur-norte y el viernes sentido norte-sur desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hay que tener en cuenta y estar muy pendiente si usted necesita eh, pues, desplazarse hacia el interior del país o si viene del interior del país hacia eh, el departamento de Nariño estar muy pendiente a los horarios habilitados por la gobernación del Cauca, la policía de tránsito y transporte, el ministerio de transporte e invías tiene que tener bastante paciencia porque la comunidad pues está pidiendo garantías, entre ellos había manifestado que sólo permitirán el tránsito de vehículos de carga pesada de combustibles y medicamentos algunos alimentos el tránsito de mercancías, habían manifestado, no lo van a permitir la misma comunidad, hablo de la comunidad, porque eh, mm, eh, el gobierno nacional no los eh, había tenido en cuenta. Así que, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Pues usted lo decía, don David, que Invías está completamente callado sobre el tema. El eh, Ministerio de Transporte también eh, totalmente callados la comunidad le toca salir a pelear, a luchar, porque sencillamente manifiestan que no les hacen caso. Y ahora sí, mire donde esta importante vía se cierre todo lo que causa. La comunidad se tiene que eh, pues de una u otra forma arriesgar a pasar por el deslizamiento, el de gran tamaño, se arriesgan a pasar caminando, el fin de la anterior semana dos personas eh, cuando estaba lloviendo intentaron pasar y, y eh, fueron, se las llevó el terreno. Afortunadamente eh, no pasó a mayores, pero motociclistas, caminantes, demás, intentan pasar por este sector. Así que muy pendientes, muy pendientes. A, eh, hoy se va a desarrollar también una reunión a ver qué va a pasar. ¿Se va a permitir el tránsito normal de vehículos o qué va a suceder? Pero don David, la comunidad de la sierra pide garantías de movilidad.
2: Lo cierto es que el, el gobierno yo entiendo ha estado insistiendo en que han venido cumpliendo de que la situación se está mejorando y se está atendiendo pero eh, el clima ha generado grandes afectaciones afectó esta vía alterna por eh, la, la depresión, la sierra, rosas y eh, obviamente esas afectaciones generaron que no se pudiera movilizar carga, que no se pudiera cumplir lo que anunció el Ministerio de Transportes para hoy eh, habían anunciado la posibilidad de, de abrir la otra vía, la que están construyendo, la nueva, la nueva trocha que están construyendo. No fue posible debido a las lluvias y es que eh, han venido registrándose precipitaciones de manera importante en este sector de Rosas. Ahora, a eso súmele la falta de control porque tenemos que ser honestos. La vía, le, eh, esta trocha alterna a la Panamericana, solo tiene presencia de las autoridades en la vía Panamericana, es decir, al inicio y al final, pero en el trayecto no hay presencia de las autoridades, entonces la gente hace lo que quiere, se, y respetan las normas, se meten los unos y los otros, y generan trancones increíbles, la semana pasada fue un problema en la movilidad, no hubo paso normal, se demoraban más de 20 horas en circular por esta vía, y eh, es tierra de nadie, allí pasa de, pasa de todo y nadie dice nada. Ahora, lo de siempre. ¿Quiénes están afectando? Todos los sectores productivos de nuestro departamento. Lo hemos venido contando, lo hemos venido mostrando, pues dialogamos con uno de los constructores para que ustedes entiendan eh, la magnitud de la situación que se está viviendo. Él nos dice, nos dice, ya lo van a escuchar, hace un mes hicimos un pedido confiados en la fecha que había dado el mismo presidente de la República, del 20 de febrero. Calculamos que después del 20 podía venir ese material, porque es lo que dijo el gobierno. Infortunadamente no se pudo y no hay fecha de cuándo venga. ¿Qué pasa entonces? Se paralizan las obras y se genera el desempleo. Escuchen ustedes a uno de los constructores de nuestra ciudad. Bueno, eh, ustedes confiados en el gobierno hicieron un pedido de material. ¿Qué pasó con ello y, y cuándo llega supuestamente?
3: No pues Te cuento que eh, el material se pidió aproximadamente hace un mes. Eh, calculado que después del 20 lo iban a poder traer en carga pesada, en carga larga. Pero lamentablemente, eh, a raíz del de problema que se presentó en la vía y del aplazamiento que se ha venido dando, el material no llega. Y la obra eh, se está eh, tratando de llevar a cabo con lo que tenemos acá en la ciudad, simplemente, y nos va a tocar eh, suspender. En este momento ya tomamos la decisión prácticamente de suspender personal, ya y estamos a la espera de que nos definen para ver qué, qué decisión tomamos definitiva, si suspendemos la obra o, o qué hacemos. Ahora... ¿Y cuánto han esperado y cuánto les ha afectado esa suspensión? Pues la verdad eh, nosotros llevamos ya en un proceso largo, ya proceso largo porque eh, los materiales se pidieron desde el año anterior, esperando que lleguen en enero y coincidencialmente eh, llegó lo de la vía, eh, se empezó a aplazar, se empezó a aplazar. Eh, nosotros nos eh, eh, suministraron material aquí en la ciudad, lo que había aquí en la ciudad, con eso nos defendimos hasta donde más logramos eh, llevar a cabo la obra y, y pues hasta ahí nomás y, y no tenemos con qué. Inclusive en este momento estamos ya en proceso de, 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 que te digo?, hacer otras actividades que no tienen nada que ver con la construcción, ¿ya? adecuación, mantenimiento, limpieza en taller, tratando de mantener a la gente ocupada mientras tratamos de resolver de alguna forma las cosas. Ahora, ¿qué no hay en Pasto? En Pasto no hay, no hay nada, en Pasto no consigues absolutamente nada. Nosotros trabajamos con material eh, importado, con material europeo, perfiles americanos, eh, sobre todo con perfiles de, de longitudes eh, largas, 12 metros, que requieren que la carga sea pesada, ¿ya? carga larga, y este tipo de material no está llegando. ¿ya? Eh, los consumibles están por las nubes, nosotros... Por ejemplo, eh, lo que tiene que ver con, con los gases, el oxígeno, el Agamix, eh, nos lo subieron por cilindro aproximadamente 60 mil pesos. El flete, si nosotros queremos traer ese tipo de material a, a un precio razonable desde el interior del país, eh, nos están cobrando tres veces más lo que nos cobraban anteriormente. Entonces, por ejemplo, un, un vehículo que me traía a mí con 5 millones de pesos una carga, hoy en día me están cobrando 18 millones de pesos, es inviable.
2: Una obra más, o bueno... Un par de obras más que eh, van a tener que sencillamente eh, dejar de trabajar, sacar a sus obreros, porque sencillamente ya no, ya no pueden hacer más, están esperando estos perfiles de gran tamaño que llegan en vehículos de carga, ellos esperanzados habían hecho un cronograma para alcanzar a, a seguir trabajando hasta el 20, pero yo sé que es por culpa del invierno, que es por culpa de serias dificultades, nadie está diciendo que el gobierno no está haciendo nada para mejorar esta vía, pero es una realidad que estamos viviendo. Ahora, ¿qué le dice, eh, por ejemplo, este constructor a eh, los obreros? ¿Y qué le dicen los obreros a sus hogares? Es que la, la situación es muy compleja y en, ese, y en esa materia el gobierno no ha hecho nada. El gobierno no ha brindado apoyos como en pandemia, por ejemplo, que se planteó el subsidio a la nómina o algún tipo de, de, de apoyo para que estos empleos no se pierdan. No, pues ahora, en este momento, no hay ningún tipo de planteamiento por parte del gobierno nacional y por eso es que estamos viendo una inflación cercana al 40 ciento en nuestro departamento y en nuestro municipio usted lo siente lo hablamos casi todos los días si no lo siente vaya y compre un huevo a ver cuánto le cuesta un huevo hoy y cuánto le costaba el año pasado y eso es a causa del cierre de la vía y eso es a causa también de la especulación bueno es una suma de errores eh, que se están dando pero que se están terminando afectando. Eh, y lo preocupante es que este tipo de empleos, como el de la construcción, es el que más empleo formal genera. Pero ellos, ¿cómo, ¿cómo le dice usted a un constructor que mantenga la nómina o que le siga pagando? ¿De dónde si no están generando? Entonces, eso se traslada a diferentes sectores. lo al transporte, por ejemplo. Hay más de 300 eh, buses de dos pisos eh, y de gran tamaño que no están logrando circular por el país y no están logrando generar ingresos para las empresas y para los conductores y los dueños, pero ellos sí tienen que pagar las nóminas, entonces calcule usted las afectaciones que están teniendo las empresas de transporte, los constructores bueno, todo lo que se está generando y toda esa crisis económica, que yo insisto el día en que abran la Panamericana y que tengamos una conectividad normal, no va a pasar, eso no es así, se demora es un proceso, pero bueno lo hemos venido diciendo y creo que hemos sido hasta insistentes y algunos ya deben estar hasta cansados del tema. Dice Jessica Ortí, eh, Ordóñez, dice, ay Dios mío, no falta el que fomenta más violencia y manda a otros a ensuciarse las manos con respecto al, al video de Mayama. Sí, doña Jessica, infortunadamente siempre hay personas así. Catalina López nos dice, buenos días. Jairo Villarreal dice, esto está grave, todo ha subido de una manera impresionante, todo está sin control, no hay carne que se compre porque está caro toca comer nabos con leche. Lo único bueno es que para el guaro ya no hay y los gorditos ya están flacos. Ahora eh, sí toca ayunar o sí o sí en esta cuaresma. Bueno, también hay para todos y también eh, bueno cada uno hace su lectura. Pero sí, digámoslo así, si, si usted eh, es consciente, la realidad de nuestra región es muy compleja y se están dando situaciones muy complejas. Muy bien, eh, ya son las 7 de la mañana, 30 minutos. Eh, mientras vemos eh, las dificultades que, enfren que enfrentan las eh, tractomulas para circular en esta vía, imagínense ustedes, estas imágenes que ustedes están viendo en pantalla son eh, imágenes con día soleado, con varios días sin agua y de igual manera las tractomulas tuvieron que pasar con eh, el apoyo de algunos eh, vehículos de trabajo. Ustedes pueden ver allí el, la pajarita que va delante de, de este camión, porque en muchas ocasiones les tocó jalarla. De allí que yo no entiendo, por ejemplo, la actitud de la Asociación Colombiana de Camioneros, y de hecho buscábamos a Andrés noche porque ellos hablaban de que, muchas gracias, gobierno nacional, vamos a poder circular bajo ciertas condiciones, pero vamos a poder circular, y los es otros que no han podido circular ellos eran muy objetivos y hasta críticos en muchas cosas, pero de un tiempo para acá cambiaron el discurso no sé, ustedes eh, pregunten y analicen qué es lo que pasó pero ya hoy el silencio es sepulcral por parte de la Asociación Colombiana de Camioneros, ya no dicen nada sabemos, porque en muchos conductores nos han escrito camioneros que ya no van a tomar esa vía, que están dañando los carros, que no están pudiendo circular pero eh, sus voceros no hablan, sencillamente guardan silencio, pero bueno Cambiamos de tema, otra de las dificultades que se presentan en nuestra ciudad, <coughs> perdón, es el tema de la movilidad y es que la movilidad en nuestra ciudad cada vez es más difícil y esto no es solamente en Pasto, no es solamente en Ipiales, en Tumaco, es en, creo que es en todos los municipios, usted va a Túquerres y Túquerres es, un, eh, bueno, no, no, es una tierra de nadie, no hay control de nada, bueno, en muchos municipios, usted va a hoy aquí saliendo de pasto y por ejemplo fines de semana nos enviaban imágenes de la situación tan compleja en materia de movilidad y es que no ayudamos, honestamente no ayudamos y ayer eh, eh, se presentó un hecho en el cual se muestra por qué estamos como estamos y les vamos a mostrar eh, el video donde se ve eh, que una ciudadana se movilizaba en su, en su motocicleta ella eh, llevaba a su parrillero sin casco, cuando se la detuvo, aquí están las imágenes, cuando se la detuvo en inmediaciones del Estadio Departamental Libertad, eh, ella no tenía papeles, no tenía licencia, no tenía SOAT, no tenía técnico mecánica, llevaba al parrillero sin casco y eh, de manera increíble, sabiendo que tenían que movilizarle la motocicleta, pues ella... Eh, no lo permitía. Durante más de una hora no se bajó de la motocicleta, fue altanera, fue grosera, usaba el teléfono, llamaba a tal punto que le tocó a la policía, a la policía, no a la, los agentes de tránsito, a la policía eh, retirar a la mujer de la motocicleta y proceder a la eh, inmovilización de este vehículo. Lo increíble es que ahora que nosotros publicamos la imagen, nos han escrito y nos han eh, amenazado que nosotros le estamos haciendo un daño mental y al buen nombre de esta muchacha que está en esta o de esta mujer que está en la motocicleta o sea, ella se porta mal ella infringe las normas y los malos del paseo terminamos siendo nosotros por haber registrado el hecho que se dio en una vía pública, eh, que no están en, en la casa de ella, digámoslo así no estamos invadiendo su, su intimidad es en la calle, en un operativo que justamente estábamos pasando por allí y los malos somos nosotros por dar a conocer un ejemplo de lo que tanto pasa en nuestra ciudad. Eh, a mí me sorprende porque eh, esa es la actitud hoy de, de, de los ciudadanos, de, de la gran mayoría. La embarran, se equivocan, pero el malo es el periodista, el malo es el medio de comunicación o el malo es el que cuenta la historia. Entonces, la señorita o la señora, porque ni, ni siquiera sabemos la identidad, porque no se trata de eso, este es un ejemplo de lo que se vive hoy en materia de movilidad en nuestra ciudad llevaba al parrillero sin casa eh, no llevaba licencia no llevaba SOAT no llevaba técnico mecánica y somos nosotros los que terminamos eh, afectando el buen nombre y le estamos haciendo daño psicológico a esta mujer, se los digo porque nos está escribiendo desde anoche que publicamos el, el video y eso que muy bien lo decía don José Calvache, lo hicimos en eh, YouTube y en nuestra página web de www.elcontraste.co eh, y allí eh, entonces nosotros somos los malos y desde ayer durante toda la noche estuvieron escribiendo, hoy en la mañana lo volvieron a hacer que los daños que le estamos haciendo psicológicamente porque ya le están enviando mensajes a esta señorita y entonces eh, que nos van a demandar porque le estamos afectando su buen nombre que nos van a denunciar que nos van a a obligar a cerrar la página, que nos van a denunciar con Facebook. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿y es que no hay conciencia de que cometen errores o de que infringen la norma? Yo no me las doy de santo. Yo a veces, por ejemplo, dejo vencer mi técnico mecánica, a veces se me pasa y, y compro el SOAT después, y han habido ocasiones donde me han inmovilizado el vehículo. Yo podría decir, ay, pero es que yo soy periodista, pero es que lo que sea y me han inmovilizado el vehículo, si yo no cumplo la norma, ¿cómo me voy a poner a quejarme y a pelear? Que enoja, que da rabia, que, eh, eh, digámoslo así, eh, eh, uno, digamos que le duele cuando le inmovilizan el vehículo, claro que sí, nadie puede decir que no, pero de allí a decir que los demás son los culpables de los errores míos, pues yo creo que ya estamos llegando a un donde... momento, que también explica lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, eh, es de verdaderamente triste eh, lo que se vive hoy en estas calles esto es solo un ejemplo que pasó en el estadio de departamental Libertad insisto, ¿cómo, cómo se atreve a, a, a pelear a amenazarnos cuando ustedes son los de los errores? y le digo a, a, a la señorita que está en este video insisto parrillero sin casco no tenía licencia, no tenía SOAT no tenía técnico mecánica y no es que no lo contaron, estuvimos ahí entonces y los malos somos nosotros porque mostramos lo que pasó. Una hora estuvo el tránsito allí con ellos, una hora estuvo allí insistiéndole a la señora que por favor se baje de, de la motocicleta que tenían que inmovilizarla. Y le tocó llamar a la policía y venir a la policía con eh, agentes eh, mujeres para retirarla casi que a la fuerza de la, de la motocicleta. Pero insisto, esto es un ejemplo. El tránsito y los agentes de tránsito tienen muchos errores, son altaneros, son groseros, son todo lo que quiera. Sí, yo sé eso, pero que ya lleguemos a este grado de cinismo y de descaro, de no reconocer un error y por el contrario eh, responsabilizar a otros por lo que nos suceda, no, no entiendo. Yo no entiendo. Y es incómodo porque escriben, amenazan y entonces nos van a demandar. Es como eh, en, en Samaniego. Eh, un juez eh, ordenó cárcel para un muchacho que asesinó a su novia y la fiscalía, después del proceso, eh, mostró la fotografía y nosotros la mostramos. La mamá de ese muchacho nos eh, amenazó con que nos va a demandar porque él era un buen muchacho y que solamente está eh, sindicado, que no ha sido condenado. Y bueno, eso se traslada a todo. Entonces, no sé qué tipo de sociedad queremos vivir. Ahora, don José Calvache... Eh, esto se presentó en medio de un incremento de operativos que se han venido dando en nuestra ciudad y de una serie de, de acciones que, en parte, también la hemos pedido la ciudadanía, los periodistas, creo que todos, porque es que lo que hemos visto es que se ha incrementado el consumo de alcohol, se ha incrementado la irresponsabilidad vial, cada vez es más riesgoso movilizarse en nuestra ciudad y hemos pedido mayores acciones y mayores operativos y eso se está dando, don José Calvache.
4: Mire, es que, don David nosotros somos de doble moral todos absolutamente todos todos somos de doble moral pedimos operativos pero cuando hay los operativos nos damos de víctimas somos unas víctimas qué pena decirlo así sencillamente claro la ciudad necesita operativos necesita bueno de tránsito operativos policiales requeridos y demás somos eh, de verdad, de doble moral, ¿por qué lo digo? Pedimos los operativos, pero cuando hay un operativo, pues vamos por otro lado, nos molesta que nos pidan la cédula, nos molesta que nos pidan los documentos, pues si está todo al día como se debe transitar, para evitar cualquier situación, ninguno de nosotros estamos exentos de que nos pase pues cualquier tipo de accidente, y es así, sencillamente, usted, yo, si nos movilizamos en un vehículo, pues nos puede pasar algo, estamos pues, con la situación todo al día, ¿no? Evitemos este tipo de cosas. Y sobre todo los domingos, los domingos es donde más se da este tipo de situaciones. Ayer uno ve en la calle, van cuatro o cinco personas en una motocicleta. Uno los ve, uno los ve. Y claro, cuando llegan a un puesto de control, nos enojamos, nos enojamos. Aquí les hemos mostrado, recuerda, aquí exactamente por donde sucedió esto en el puente eh, del Estadio Libertad, que iban como cuatro niños y tres adultos en una motocicleta a veces somos irresponsables y no nos damos cuenta de que somos irresponsables siempre le echamos la culpa al otro en este caso el tránsito, la policía, usted lo decía sí veces sí, son jodidos, son groseros son educados, tratan feo, no se dejan tratar a los del tránsito, mismo algunos policiales, pero pues si usted está con todos sus documentos al día, pues no tiene ningún inconveniente va, frena y sale mire, así se han dado la captura de algunas personas, algunos sindicados que han tenido situaciones legales, pero si usted anda con todos sus documentos al día listo, no pasa nada, que sí que hay momentos donde digamos, el tránsito abusa que un control aquí, que otro control aquí, que otro control aquí, que, que la mayor operativa es para las motocicletas, sí yo se lo acepto, aquí lo hemos dicho aquí lo hemos denunciado, también estamos de parte de la comunidad, que sí pero oh, hombre si, si andamos sin eh, eh, casco, si andamos sin SOA, si andamos sin pase, si andamos sin tecnomecánica, pues echarle la culpa a los del tránsito está como berraco. Digo yo, ¿no? Digo yo, en eh, mi papel de ciudadano ya, eh, tenemos que ser también eh, conscientes de eh, cómo nos movilizamos. Y este tipo de situaciones pues son, eh, digamos, reiterativas en nuestra ciudad. Yo sé que la situación está muy compleja, que para adquirir un eh, seguro, bueno, ahora eh, hay algunas disposiciones por parte del gobierno, está eh, un poco más económico. La tecmecánica, usted entre seguro y tecnomecánica son 700 mil pesos, digámoslo así, redondeando, ¿no? Hablo de un número redondo de una motocicleta que no exceda los 120 centímetros cúbicos o 150, digámoslo así, digámoslo. Y, y si estoy mal, pues me excusan, pero. Eh, la situación, yo sé que está un poco compleja, o está bastante compleja, un poco, está bastante compleja. Nos ha tocado a, absolutamente a todos el bolsillo. Pero bueno, pasa algo y quién no responde. La EPS no va a decir, mire, ah, fue un accidente. Usted sabe cómo son las EPS aquí en nuestro país. Ah, que sufrió un accidente y el seguro no, no hay nada. Le respondemos hasta tanto y, 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 y gastamos hasta tanto. De ahí, nada. Y cientos de denuncias hay de ese tema. Mire, eh, es mejor, es mejor en este momento pues, evítese, si usted no tiene los documentos, no saque el vehículo, no de papaya, hombre, no de papaya ¿cómo sale un vehículo? Eh, usted lo decía, ¿donde? sin tecnomecánica, sin SOAT, sin pase y con un sin casco ¿Así, así era, si no estoy mal, no, pues, y, y aún eso, se aferra a la motocicleta yo sé que nos duele y es un elemento es un elemento que nos ayuda para el transporte, que es nuestro único transporte a veces, yo lo entiendo, yo lo he sentido, yo, eh, eh, como decía don David, uno, uno se le pasa, o uno no tiene dinero, para comprar el mecánico. a mí me ha pasado, a usted le ha pasado, yo creo que a la gran mayoría, de que uno tiene una motocicleta, pues o tiene para comer, o tiene para el SOA, es así, yo lo entiendo, yo he pasado esa situación, pero pues, tenemos que ser conscientes también de no hacer todo, pues, si vamos con un menor de edad, pues póngale el casco, Señores, y si, si, si necesitan movilizarse, ya que sean algo de una situación de urgencia, saque su motocicleta y sea sin papeles, no sé, lo digo yo como comunidad ya, pero evitémonos hacer este tipo de, de situaciones en la calle. ¿verdad? Y aquí es donde la comunidad se les va encima los del tránsito y se les va encima a la policía, porque no conocen el trasfondo de la situación. Bueno, es que esta imagen nos sirva para tomar conciencia absolutamente a todos. A todos, evitemos, evitemos eh, salir si usted no tiene sus documentos. Evitemos, eh, como me dijeron por ahí, hacer el oso. evita hacer el oso, señor. Evite que eh, estas situaciones pues, estén eh, y se vuelvan cotidianas. Y es que, mire, la accidentalidad en el municipio de Pasto viene en aumento. La accidentalidad viene en aumento. El fin de semana, mire, el gigantesco accidente que se presentó en el sector de Villavergel. El fin de semana, y le voy a pedir a, a, a don Chito, precisamente a don Luis Matabanchoy, que me ayude con las imágenes y luego vamos con la operatividad del tránsito, mire la accidentalidad que se presenta en nuestra ciudad. La Secretaría de Tránsito viene, acción, viene realizando acciones para evitar la accidentalidad, reducir ese, ese número de accidentes, reducir las muertes de personas eh, pues en accidentes, peatones, motociclistas y demás. En el anterior año tuvimos un número altísimo, que no se ha podido reducir, y seguimos y seguimos con la accidentalidad. Mire eh, en las imágenes, aquí está cómo quedaron los vehículos el pasado viernes, en horas de la noche, en el sector de Villavergel. El accidente fue durísimo. Un vehículo que, eh, eh, digamos, eh, iba a más de 100 kilómetros por hora impactó, se subió a uno de los separadores, impactó con otro vehículo, y miren personas lesionadas, personas que fueron trasladadas a un centro hospitalario los vehículos en pérdida total ¿y quién responde? ¿quién responde? esa es una de las situaciones más complejas que hoy se vive en nuestra ciudad y nos enojamos porque hay operativos, claro eso es como le digo, Ay, son tan reiterativos que usted va aquí y más allá a menos de un kilómetro otra vez lo paran, yo lo entiendo, yo lo he pasado yo lo he sentido, y es un poco cansón, pero preferimos eso y que no pase lo que pasó el fin de semana en, eh, mire, en nuestra ciudad, es que el tema de la accidentalidad sigue en aumento, conductores en estado de alicoramiento, conductores sin eh, documentos jóvenes jóvenes, Muchachos de 14, 15 años que se llevan el carro de su papá, de su mamá y salen a conducir y se toman una cerveza y que chévere la vida, pero no se dan eh, cuenta de lo que está pasando. Situaciones aquí las hemos vivido, situaciones aquí las hemos reportado. Es por eso que la Secretaría de Tránsito viene adelantando. Eh, labores eh, de, eh, y controles precisamente para evitar este tipo de siniestros, pues escuchemos mire, al secretario de tránsito hablando de esos controles eh, esos controles que vienen realizando en distintos sectores de nuestra ciudad yo lo, yo lo entiendo, yo digo ay sí, unos agentes sí son canzones son enojones, son groseros son todo, que lo debe trabajar la secretaría de tránsito y aquí le hemos dicho, no sean tan patanes no sean tan patanes les hemos dicho varias veces pero también son importantes los operativos son importantes los operativos porque de una u otra forma mire, ayudan a evitar siniestros, accidentes, pérdida de vidas, que eso es lo más importante varios operativos en horas de la noche en horas de la madrugada se vienen adelantando en nuestra ciudad y los fines de semana pues escuchemos precisamente estos eh, a las autoridades hablando de la operatividad y qué viene sucediendo en nuestra ciudad
5: bueno, importante decirle a la ciudadanía, dentro de las acciones que tenemos que emprender como autoridades es hacer el control, vigilancia y si es el caso la sanción a los conductores, en especial a aquellos conductores que están en estado de embraguez. Eh, arrancamos ya con las pruebas de alcosensores a través de nuestros agentes que han recibido la capacitación respectiva y en este sentido el llamado a la prudencia y al respeto a las normas de tránsito, sobre todo a la circulación con sustancias alucinógenas o sustancias embriagantes. Bueno, ya tenemos los alcosensores que los hemos gestionado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Son equipos debidamente calibrados que cumplen los lineamientos técnicos y la norma respectiva para la operatividad. Lo otro son nuestros agentes de tránsito que han recibido la capacitación respectiva, específicamente en la Universidad del Rosario para recibir eh, la, la operación de estos equipos. Importante tener en cuenta porque eso es lo que determina la validez de la prueba para eh, generar la infracción de tránsito. Bueno, especialmente en los días sábados, domingos, es cuando más se presenta la recurrencia de conductores en el estado de Embragués. Hoy arrancamos aquí en el sector norte de la ciudad de paso pero igualmente vamos a estar abordando los cuatro puntos cardinales de la ciudad. Gracias.
4: Y ahí está la situación, diversos operativos que vienen realizando, se vienen eh, realizando en la ciudad. Así que, eh, pues precisamente, así que eh, eso es lo que manifiestan. Y vamos a leer algunos comentarios a esta hora eh, de la mañana frente a la el video que observábamos en pantalla de la mujer que eh, pues, le fue inmovilizado su vehículo y por acá dice, Cairo Villarreal, se hacen las víctimas, dice por acá. Rose eh, Mesías dice: Saludos. Jairo Andrés Martínez dice: La falta de conciencia es la principal causa que genera problemas en la movilidad en pasto, vehículos mal parqueados, no respeto a las normas y señales de tránsito, etc. Lamentablemente, ese es el día a día de la ciudad. Y es verdad, don Jairo Andrés Martínez. Nosotros, como ciudadanía, nos encargamos de tener una mala movilidad. Nos parqueamos donde queremos andamos sin documentos no hacemos caso a las señales de tránsito no respetamos los semáforos en rojo nos vamos pasando y todos hacemos que Pasto tenga una muy mala movilidad exigimos el respeto exigimos situaciones pero a veces nosotros somos los primeros que evitamos y evadimos la norma dice Jimmy eh, eh, Santiem señores periodistas buenos días la policía y el tránsito necesitan una decena de personas para poderle hacer, para poder hacerle un comparendo, mientras las ratas están haciendo de las suyas. Es que, don Jimmy, esa es otra situación, ¿no? Ahí, eh, la inseguridad, los índices de inseguridad están por las nubes, así mismo como eh, la inflación está por las nubes, pues los, la inseguridad es otro tema que aquí lo hemos tratado precisamente, que... Eh, la Secretaría de Gobierno dice que estamos sobre el 80, policía sobre el 65, hay que creerle, pero de verdad que si usted sale eh, y le pregunta a alguien, ha sido víctima de un hurto o demás? más. Precisamente este fin de semana uno se entera que amigos han sido víctimas de hurtos la anterior semana. Mire, usted conoce a alguien, un amigo, pregúntele, ha sido víctima en los últimos días. Eh, dice eh, Rose Mesías, la ciudad necesita que actuemos con amor. Eh, Jorge Ramos dice: camine, monte en bicicleta. Es otra de las situaciones que también eh, debemos eh, incentivar, ¿no? El uso de la bicicleta en nuestra ciudad. Dice Juan Pablo Santa Cruz, perdón. Juan Pablo Santa Cruz dice no la podían constreñir para bajarla, para bajarse. Le tenían que hacer comparendo por desacato y listo. Ni la policía ni el tránsito la podían bajar. Asimismo dice, el tránsito solo le importa lo que se pague en grúa y parqueadero, no le importa el comparendo, y solo es la persecución a las motos. Y yo lo decía eh, don Juan Pablo Santa Cruz hace un momento, ¿sí? Hay momentos donde solo se dedican a motocicletas, pero recordemos que el parque automotor en nuestra ciudad duplica y casi triplica a los vehículos, ¿no? El parque automotor de motocicletas casi duplica o triplica, y no estoy mal, a los vehículos particulares. Entonces, por cada tres ciudadanos en Paz, una casi dos motos. Casi en la mayoría de viviendas usted tiene una motocicleta, una o dos motocicletas. Entonces, de ahí también es que la gran mayoría, según lo que dicen las autoridades, es que los operativos pues son para las motos. Así que, hay situaciones que se siguen presentando. Pausa comercial, y luego de la pausa, venimos a hablar de más temas de interés en nuestra ciudad, mire, y en, en el departamento, y en Colombia, situaciones que no se venían presentando, ayer en Cali, precisamente, las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre sin vida dentro de un armario, soldado, y tirado en la calle, hicieron la soldadura y dejaron el el armario en la calle, situaciones como esas se vienen presentando en nuestra ciudad, asimismo la inseguridad está por las nubes, lo decía la comunidad cansada de los robos sigue quemando motocicletas, sigue atrapando a los delincuentes en nuestra ciudad y también situaciones de intolerancia por parte de la comunidad eh, contra los habitantes de calle en pasto les quemaron los cambuches la comunidad dice que los territorios están inseguros, es así pausa y regresamos El Contraste noticia.
1: Síguenos por redes sociales como El Contraste.
4: usuario del servicio de gas combustible por redes, ¿ya hiciste tu revisión periódica obligatoria? Esta revisión debe realizarse cada 5 años por un organismo de inspección acreditado por la ONAC y sirve para verificar que la red cumpla con condiciones aptas y seguras para su funcionamiento. Realiza tu revisión y evita la suspensión del servicio. Para mayor información, comunícate con nuestro contact center 018914080, numeral 876 o a través de WhatsApp al 322-222-2323. Montagás, surtimos bienestar.
5: Aprovecha el 20% de descuento por pago oportuno de tu impuesto vehicular hasta el 28 de abril de 2023. Aplica en vigencia de este año. Mayores informes al 602-733-2133. Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro.
1: El contraste noticias. Síguenos por redes sociales como El Contraste.
4: 7 y 56 minutos de la mañana y continuamos aquí en El Contraste Noticias. Bueno, y hablamos de todo este tema de movilidad, todo el tema de inseguridad y demás. Pues mire el sector del estadio como que es noticia ayer precisamente la comunidad de Nardecía, en el sector del estadio logró dar con eh, digamos un presunto delincuente es decir presunto, usted sabe que hasta que un juez no determine lo contrario pues eh, aquí hablamos de presunción, pues un presunto delincuente eh, eh, quien al parecer minutos antes habría eh, hurtado las pertenencias de un ciudadano en este sector del estadio, pues fue eh, agarrado, digamos así, capturado por la comunidad y eh, tomaron justicia por mano propia. Lamentablemente, este delincuente logró huir, logró huir del lugar, pero dejó botada la motocicleta. Por supuesto, pues la comunidad enardecida le prendió fuego. Este tipo de hechos son recurrentes en nuestra ciudad en los últimos años eh, se viene incrementando esta situación donde la comunidad enojada cansada de los hurtos eh, pues les quema las motocicletas lastimosamente también es, hemos eh, visto que varias de estas motocicletas han sido robadas <coughs> las utilizan para delinquir y que claro las incinera la comunidad pero pues eh, son propiedad de una persona de un ciudadano que le fue hurtar esta es otra de las situaciones también, ¿no? claro, la comunidad enardecida piensa que la comunidad, la moto de ellos, la queman, y era de otra persona a la que le fue robada. Ayer, precisamente en las horas de la tarde, aquí en el sector del Estadio Libertad, pues la comunidad logra atrapar un presunto delincuente, eh, este huye y le incenera el vehículo, así que eh, la situación, eh, pues digamos, eh, se da en nuestra ciudad el cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad de Pasto dio esta situación apagó eh, las llamas de la misma y yo no sé qué hacen después con estas motocicletas don David no lo he preguntado las llevan para los patios sí, allá en claro. la reclama
2: no 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 Porque, los patios,
4: usted, ya hecho? recuerda usted que fueron tan descarados en unos eh, en una situación parecida en el sector de la quine donde la fueron a retirar en Piaggio los mismos familiares de los delincuentes? ¿Recuerda usted en el anterior año, precisamente fue esto, en esta situación donde, ah, con un Piaggio la fueron a tres, la subieron y bueno, llevémosla? Ahora, por eso es que digo, ¿la autoridad se la lleva? ¿Tránsito se la lleva? ¿O qué pasa ahí? Es una pregunta que la, la, la voy a hacer el día de hoy, pero la comunidad de Nardecida, oiga, le quema eh, la motocicleta a esta, a, a esta a este pilluelo, es un... Pillos que se dedican a hacer el mal a la ciudadanía. Así que, mmm, ladrón que logre atraer, atrapar a la comunidad, ladrón que lo van es golpeando y demás. Así que ahí está la situación de eh, la motocicleta que fue eh, quemada el día eh, de eh, ayer. Pero, esa, digamos, el cuerpo de hombres de pasto no fue la única atención que hizo. También, eh pues, digamos, la comunidad y el cuerpo de hombres voluntarios atendió una situación, que fue la quema de eh, cambuches habitantes en condición de calle, esto en cercanías, ahí, <coughs> al rompoy de la avenida Colombia, para ir a la avenida Santander, la comunidad eh, hablando de que el sector se volvió completamente inseguro, que eh, habitantes de calles pues, se dedican a atracar y demás, eh, precisamente les quemó los cambuches. Pues un grupo de habitantes en condición de calle, cotidianamente se ubican en el lote de la calle 19 con carrera 18, fueron víctimas de ciudadanos que lo señalan de la inseguridad en el sector, quienes le prendieron fuego a sus cambuches. Este hecho se presentó eh, el día sábado a eso de las 7 y 15 de la noche. Eh, digamos, en el lugar los habitantes de calle se resguardaban de frío la lluvia y demás y pues personas desconocidas llegaron, les prendieron fuego a, eh, también a sus cambuches, los dejaron prácticamente eh, sin nada que como protegerse de eh, digamos, del de frío, de la lluvia y demás, así que les incineraron digamos, eh, sus eh, eh, cambuches y es que la comunidad de que es un sitio completamente inseguro es que recordar a este sector hay una fundación donde muchos habitantes de calle pasan la noche los que no alcanzan hay un cupo limitado cada día eh, pues se quedan por fuera y ellos son los que buscan resguardarse en otro sector, en otra situación y pasa esto pues, la comunidad también se cansó eh, dicen eh, de la inseguridad, manifiestan que la inseguridad que por temas de inseguridad eh, pues eh, tomaron esta decisión y pues hay que pensar mire que la población habitante de calle en nuestra ciudad es bastante alta si no estoy mal hay más de 300 habitantes de calle en nuestra ciudad hay más de 300 y eh, ¿qué sucede con ellos? hay que tener también empatía y también hay que decirle a las autoridades que estén muy pendientes de las situaciones con ellos se ha presentado también donde hay atracos por parte de ellos hay situaciones pero algunos que ya son conocidos pues no le hacen daño a otros no la mayoría algunos ya son conocidos eh, se dedican a, a pedir moneditas o demás pero bueno esta situación que deben vigilar las autoridades Así que inseguridad ese don David y situaciones como estas es donde la comunidad reacciona y en este caso, les quemaron los cambuches a los habitantes de calle en nuestra ciudad. Ah,
2: a mí lo que me preocupa es que esto muestra también el grado de, de violencia que estamos teniendo ya en nuestra región. Eh, estamos hablando de que ya la gente se quiere tomar la justicia a mano propia, de que ya la gente se da cuenta que no logran hacer nada para mejorar los índices de seguridad. Entonces, le quemamos la moto, lo linchamos, lo que pasó en el encano, eh, yo creo que es eh, complejo, es, es grave, eh, la muerte de un presunto ladrón en manos de la comunidad, bueno, en hechos que son muy complejos y que son obviamente de materia de investigación, pero eh, bueno, el tema es muy complejo. En el encano eh, ya se ubicó que se trata de César Augusto, Agua, eh, Valencia de 30 años de edad aproximadamente eh, esto se registró la noche del jueves en un sector de la vereda Mojondinoy eh, y según información extraoficial recordemos que cuatro sujetos que eh, estarían robando ganado y otros elementos pues llevó a que eh, la comunidad reaccionara y eh, los aprendiera y bueno, se generara eh, un, la quema de un vehículo y todo lo que hablamos, pero se provocó la muerte de, una, de uno de los presuntos ladrones. Entonces, ya estamos hablando de que estamos llegando a unos niveles de violencia muy importantes y a mí lo que me preocupa es que muchas veces se responsabiliza a personas que no necesariamente son los que cometen estos hurtos. Y allí es donde ya empieza el tema de injusticia y de tantas cosas. Yo entiendo la impotencia que dan los hurtos, yo entiendo la rabia que genera cuando le roban a uno algo, pero ya estamos llegando a unos niveles de violencia muy altos y eso tiene que generarnos a todos una alerta, a las autoridades también una alerta, señores policía metropolitana, señores policía Nariño, señores alcaldía, señores gobernación, el tema de, 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 de la inseguridad y el hartazgo ciudadano frente a este tipo de hechos está llegando a niveles muy altos. ojo Y es que nuestro país no es ningún remanso de paz tampoco, no lo podemos decir así que, querramos eh, y eh, con este video queda evidenciado eso esto se presentó en Cali eh, ustedes ya lo van a ver donde en uno de los barrios del de, eh, municipio de la capital del valle del Cauca eh, pues se presentó este hecho que ustedes ya van a ver en pantalla donde eh, fue abandonado un, un armario esto pasó en la tarde de ayer domingo 26 de febrero en la calle del barrio Marroquín Esto es al oriente de Cali Donde eh, un cadáver fue encontrado Al interior de un eh, armario Es increíble que eh, este tipo de hechos se presenten Ya les vamos a poner el video Porque eh, bueno eh, es triste lo que se está presentando Y eh, eso evidencia el grado de violencia Y de dificultades que se están presentando En nuestro país La inseguridad Está eh, en niveles muy altos, no solamente en Pasto, no solamente eh, en Nariño. Estamos hablando ya de que en ciertas regiones de nuestro país la situación es muy compleja y la seguridad, infortunadamente, cada vez está peor. Este es el momento en el que eh, el Cuerpo Técnico de Investigación eh, y eh, personal de la policía eh, hace la inspección del de armario que había sido encontrado en el barrio Marroquín eh, la policía metropolitana de Cali eh, pues llega a la transversal 103 en el oriente de la ciudad y eh, bueno, encuentran este cuerpo, según las primeras versiones el cuerpo sería de un habitante eh, en condición de calle en situación de calle y eh, bueno, se están investigando las, los móviles pero no podemos llegar a estos niveles de violencia infortunadamente donde bueno, se presentan este tipo de hechos violentos y este tipo de hechos aberrantes. Puede ser un habitante de calle o no, todo ser humano merece eh, un proceso judicial y en nuestro país se supone no hay pena, no hay la pena de muerte. Nadie debería ser asesinado, pero infortunadamente, pues tenemos imágenes como estas que se presentan en regiones como el Valle del Cauca. Bueno, la situación no es, eh, no es fácil, la situación es compleja y tenemos que hablar, porque es el suroccidente colombiano y es como se están presentando las cosas en nuestro país. Este tipo de hechos no se presentaban hace muchos años, esto era común en el tiempo de los cárteles de Cali, de Medellín y en estas guerras por el narcotráfico. Pero ya este tipo de hechos pues, no, no eran comunes, infortunadamente volvemos a ellos. Y con estas difíciles noticias y con estas difíciles imágenes, don José Calvache, nos vamos despidiendo en esta emisión del lunes. 27 de febrero, don José.
4: David, precisamente nosotros despidiendo, pero antes, precisamente, quiero la prueba de supervivencia que se dio a conocer eh, del de, gento eh, viceprimero, y Danilo Bravo, eh, quien fue secuestrado en Arauca, y quien es daniense, precisamente, del municipio de Arboleda, que toda su familia, sus padres, sus hermanos pues, viven en este municipio de nuestro país. Él eh, había sec sido secuestrado al inicio de este año, o retenido ya, precisamente, secuestro. Recuerde que ya no la están utilizando, y ahora es retenido por parte de un grupo al margen de la IN, en este caso el, el LN, y que eh, pues el militar eh, manifestó que eh, se encuentra bien de salud, que espera eh, prontamente reencontrarse con sus seres queridos y asimismo sí sus padres, sus familiares. Eh, han manifestado que se le respete la vida que de una u otra forma eh, sea liberado lo más eh, pronto posible y que esos diálogos de paz que hoy con el ELN que se dan en México pues tengan resultados y que el militar pues sea eh, liberado, pues escuchemos precisamente la prueba de supervivencia de este eh, militar hoy pues
2: 1 de febrero
4: 2023, soy el sargento viceprimero Danilo Bravo, CEO de la ciudadanía 522865. Quiero saludar a mi familia, mi mamá, mis hermanos, mi hijo, mi esposa, mis amigos, al señor comandante del batallón, teniente coronel Pablo Enrique Cárdenas Pablo, que me encuentro detenido
5: por el Frente de Guerra Oriental. Me encuentro bien de salud, me encuentro comiendo bien, durmiendo bien. Eh, también decirle a Ejército que procurar no, no adelantar muchas operaciones militares debido a que eso va en contra de mi integridad física y eso pone en
4: riesgo mi vida. Ahí estaba precisamente la prueba de supervivencia esperemos... Eh, se reencuentre prontamente con sus familias. Con su familia, pues precisamente querían lo mejor para eh, militar Libe y Danilo Bravo. Y con esta información, don David, llegamos al final de este espacio del Contraste Noticias. Mm, de mi parte, nos encontramos eh, aquí el día de mañana. Nos escuchamos hoy, 12 del mediodía, en Ecos de Paso 740M. Feliz inicio sí. de semana, que la pasen muy bien.
2: Sí señor, gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos compartir con ustedes estas primeras horas del día, cuídense mucho y eh, muy bien lo dice CJ Pasos, ojo por ojo y el mundo acabará llegó", dice Gandhi o dijo Gandhi, y es que es la realidad, pensamos que todo lo solucionamos con violencia, al final no queda nadie, así que ojalá y, eh, estos índices de violencia bajen en, en nuestro país, verdad es lamentable. Gracias por estar con nosotros, gracias a don Luis Mat Matabanchoy por su producción y por apoyarnos en esta emisión cuídense mucho y que tengan un hermoso día el contraste
0: noticia el, contraste, noticia.
2: el análisis el poder es una droga eso está claro y eh, yo conozco muchas personas. Creen que son todos poderosos. La investigación. Pues están cansados.
0: Cansados del exceso de ruido. Que...
1: La opinión y la voz de nuestra gente nos identifica. Estamos en el
3: interior de la residencia, al lado de la permanente 4 de la Julián Buccelli.
1: La información que necesitas conocer está en el contraste noticia. Bienvenido.